0: Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. pas lapin, entre la main, la main, la
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie loin des filtres Instagram. Dans ce 17e épisode, je reçois Sophie. Pendant un long moment, Sophie ne désirait pas avoir d'enfant par choix d'indépendance. Puis, elle a changé d'avis et a donc eu une grossesse tardive. Dans cet épisode, elle nous parle de son regard sur la maternité, du voyage qui a bouleversé sa vie, de son accouchement naturel et de sa vie de maman à 40 ans. Bonne écoute Bonjour Sophie, merci beaucoup de partager ton histoire dans le tourbillon Coucou Shine Alors, tu es en couple depuis très longtemps Ça fait combien de temps que tu es en couple toi
0: Écoute, je ne compte plus les années. <rire> ça fait, oui, ça fait plus de 15 ans, ça fait presque, pff, presque 20, je crois.
1: <rire> Et alors, pendant des années, tu ne voulais pas d'enfant
0: C'est ça. Alors, euh, en fait, euh, moi, effectivement, j'ai pas eu ce désir d'enfant comme... Euh, comme l'ont eu en fait euh, la plupart de mes, de mes amis. Et c'est vrai que mon compagnon et moi, on était un couple un peu à part. Euh, disons que quand on était avec nos amis, les gens les n'osent gens pas trop te parler en fait de, de ça. C'est-à-dire que tu es différent, euh, du coup tu sens qu'il y a un, peu un regard un peu étrange, mais, euh, mais la question n'est jamais abordée ouvertement. Avec notre famille, pareil, ils ont. Bon, ceci dit, je les remercie pour ça, tu vois, c'est quelque chose de... Enfin, ils ont respecté euh, ce, cette absence de, de désir. Euh, et bon, on ne nous posait pas trop la, la question, mais bon, quand même, de temps en temps, euh, sous-jacent, euh, ou bien euh, la, enfin, la, la remarque peut venir de quelqu'un d'autre, tiens, euh, ta maman m'a dit que... <rire> voilà. Et donc en fait, euh, jusqu'à environ 35 ans, j'ai pas eu ce désir. Euh... Et euh,
1: quel regard tu avais sur la maternité
0: ben, En fait, moi, les femmes enceintes, je j'avais pas envie de les regarder. Et comme, en fait, elles me faisaient presque peur, en fait, je, je n'aimais pas regarder les femmes enceintes, en fait, Quand je, je détournais le regard dans la rue, c'est un peu... Voilà, aujourd'hui, je te parle vraiment sans filtre. Euh... J'aimais pas regarder, j'ai jamais eu cette... Euh... J'ai jamais eu cette fibre de vouloir prendre un bébé dans, dans mes bras. Enfin, je ne peux pas dire que c'est une peur, mais je n'avais pas envie. Je ne ressentais pas ce, cette envie de, voilà, de, de prendre un, un bébé dans mes bras, un enfant, de, de le cajoler. Euh, voilà. Après, c'est vrai que ça, ça vient probablement de mon histoire euh, personnelle. Euh, donc moi, j'ai perdu mon papa assez, assez jeune. Je l'ai perdu quand j'avais 8 ans. Euh, donc, euh, j'ai eu une mère qui ne euh, travaillait pas à l'époque, donc elle a dû vraiment... Enfin, euh, euh, moi, je suis hyper admirative de ce qu'elle a fait. Elle a repris ses études, elle a retrouvé du travail euh, pour nous élever, mon frère et moi. Et donc, c'était une femme qui, qui était vraiment dans l'action, euh, et à la fois dans l'action, et à la fois, je dirais, dans cette... Euh, dans cette volonté de, de s'en sortir à tout prix euh, et dans cette volonté d'indépendance mmh. et je pense, euh, parce que c'est un, un truc auquel j'ai longtemps repensé parce que c'est vrai que je me suis posé des questions mais pourquoi, pourquoi ce désir n'est pas venu avant enfin, et qu'est-ce qui fait que tu avais un blocage mmh. euh, et c'est vrai que moi dans ma vie j'ai mis en place aussi ces espèces de stratégies euh, pour vraiment être totalement indépendante, pour ne pouvoir compter que sur moi. C'est-à-dire que j'étais en couple depuis très longtemps, mais euh, mon compagnon et moi, on, a, on avait notre indépendance, on gérait tout de façon séparée. Euh, et, et donc, je pense que ça a joué, si tu veux. Donc, parce que forcément, quand tu as un enfant, euh, bah, l'indépendance et le fait de ne compter plus que sur soi euh, n'existe plus. Enfin, tu as un autre être dont tu dois prendre soin, et en général, euh, bah, c'est souvent à deux. Donc, euh, donc tu es lié indéfectiblement à la personne avec qui tu, as, tu lui as donné naissance. Donc, euh, donc, je pense que c'est venu de là.
1: <rire> Et du coup, tu parlais de tes amis. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti un peu, pas euh, l'écart, mais euh, où tu as vu qu'il y avait un petit fossé qui se creusait avec ceux peut-être qui devenaient parents ouais.
0: — En fait, c'est surtout... Moi, c'est marrant parce que, euh, en fait, donc, mon compagnon est un petit peu plus âgé que moi. On a 7 ans d'écart. Mais comme on s'est connus très tôt, ouais. moi, j'étais encore étudiante. Et lui, il était déjà dans la vie active. Donc déjà, on avait un décalage par rapport à ses amis. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment la petite jeune. On me regardait vraiment comme... Euh... Oui, la, la, la petite jeunette... Euh... Donc déjà il y avait ce décalage et après euh, donc quand on a eu plus la, la trentaine c'est vrai qu'il y avait un décalage dans les conversations principalement parce que nous, enfin, voilà, quand on allait dans les dîners, ça parlait bébé, ça parlait enfant, Pff, souvent, moi, je ressortais. <rire> je ne sais pas si mes amis m'écoutent mais c'est vrai que souvent, je ressortais de la soirée. Ouais, c'était vraiment super passionnant. Quoi. On a parlé nounou, bébé, toute la soirée. Euh, et c'est vrai qu'on se sent un peu à part et on se sent, euh, oui, un peu à l'écart. Euh, c'est un, un peu dur à vivre. En même temps, euh, moi, c'était mon choix. Enfin, donc... Euh... Donc oui, je dirais que le, la distance, peut-être, c'était surtout au niveau des, des conversations. Euh, et puis euh, bah, après, euh, tes amis, ils ont des enfants, donc on fait plus des choses. Euh, ça, ça va plus devenir des brunchs et des déjeuners que, de, que des dîners en soirée. Euh, bon, ça, parfois, ça, nous aussi, ça nous énervait un peu. Euh, mais <rire> non, à part ça, ça va. <rire>
1: et au sein même de ton couple, ton, ton chéri, lui, il ne voulait pas d'enfant euh...
0: En fait, euh, c'est pas qu'il en voulait pas, je pense que c'est qu'il respectait mon désir. Euh, il n'y a jamais eu de conflit à ce non, sujet Non, il n'y a jamais eu de conflit et ça, euh, je lui en suis extrêmement reconnaissante. C'est qu'il a toujours euh, accepté cela et les choses se sont, se sont faites naturellement après quand, 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 quand vraiment ce désir est venu chez moi et, et mais il ouais, y, y a toujours eu un, un respect de sa part.
1: Et alors, à quel moment s'est fait euh, le changement euh...
0: ben, Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement. Enfin, Peut-être que c'est les hormones qui parlent <rire> au bout d'un moment. Okay. Alors, elles ont mis un petit peu de temps à se réveiller chez moi. Hein. Parce que c'est vers 35 ans en fait, que, ce, que ce désir est arrivé, même euh, un petit peu. Ouais, je pense autour de 35 ans. Euh, je n'ai pas identifié en fait, ce qui avait euh, provoqué le, le changement et, et l'envie. Mais en tout cas. Euh, le désir est venu. Et comment tu l'as God. <rire>
1: <rire> comment tu l'as vécu quand euh, ce désir est apparu Est-ce que t'as eu peur Est-ce que tu es...
0: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc on a on a commencé à, à essayer d'avoir euh, ce bébé euh, et puis euh, il n'est pas venu tout de suite euh, et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure un truc dont on te parle jamais, c'est qu'en fait euh, toi tu as l'impression qu'avoir un enfant on peut avoir... en fait aujourd'hui je trouve que la société et enfin ce que nous renvoient peut-être aussi euh, même les médias c'est qu'on peut avoir un enfant à n'importe quel âge mm -hmm. parce que on voit toutes ces stars qui ont des enfants à 40 ans, à 45 ans voire même plus tard mais en fait toi quand tu arrives dans le dans le processus euh, quand tu commences à voir les médecins, les gynécos, euh, tout le monde t'explique euh, à partir je sais plus je, je crois que c'est 25 ans ta fertilité décline. Et là tu te dis mais pourquoi On me l'a jamais dit. <rire> Orage au désespoir. Enfin, c Donc c'est vrai que rapidement, je me suis dit, oh là là, mais euh, moi, je savais pas tout ça. enfin n'avais euh, aucune idée du fait que qu'à euh, 35 ans, on est vachement moins fertile. Euh, et qu'à ça... 40, euh, ça devient carrément euh, une grossesse à risque. C'est-à-dire que moi, j'ai été considérée comme une grossesse à risque. Même si je n'ai eu aucun problème pendant ma grossesse... Hein, euh, j'étais identifiée de cette façon-là. Euh, du parce fait. Euh... était tardive. Oui, parce qu'elle était tardive. Donc, euh, et ça, c'est un truc dont on ne dont on parle pas, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, je, je veux le dire aux femmes, aujourd'hui, <rire> si vous avez envie d'avoir des enfants, ne tardez pas <rire> Parce qu'après, c'est plus dur. <rire> et euh,
1: comment tu l'as annoncé à ton conjoint euh, que... enfin, Tu te souviens de ce moment-là où tu as... Où
0: non, en fait, je ne pense pas qu'il y ait eu un, un moment. Enfin, ça s'est fait. Euh, ça s'est fait naturellement. Moi, je suis assez pudique par rapport à ces questions-là. Et euh, voilà, j'ai pas de moment en tête où on a évoqué cette, cette question. Mais, euh...
1: Et donc alors combien de temps ça a pris pour que. Que tu tombes enceinte
0: bah, En fait, euh, c'est pas venu tout de suite parce que, bah, comme je te le disais, euh, la fertilité décline. Donc, ouais. à 35 ans, déjà, je pense que c'est moins facile. Puis après, ça dépend de chaque, euh, de chaque femme et de ouais. chaque homme hein, parce qu'il y a les deux qui rentrent en compte. Mais enfin, en général, c'est vrai que c'est plutôt la fertilité féminine qui décline avec l'âge. Ouais. <rire> Donc, euh, ça a pris quand même... Euh, ça a pris du temps et puis... Euh, moi, je ne m'inquiétais pas trop, en fait. Euh, j'étais euh, au départ, hein, j'étais assez confiante. Je me disais que de toute façon, ça allait euh, marcher. Euh, donc, je ne me, euh, me suis pas trop stressée pendant, on va dire, euh, je sais pas, 2-3 ans, en fait. Euh, alors que souvent, on dit qu'au bout de 2 ans, quand ça fonctionne pas, il faut tout de suite rentrer euh, dans une série d'examens, etc. Euh, moi, ça n'a pas été le cas. Voilà, je ne euh, m'inquiétais pas. Je me disais que ça allait venir. Et puis, euh, bah ce, la grossesse est, est venue, euh, donc on va dire, euh, je pense, 2-3 ans après, 3 ouais, ans, je pense, après le, vraiment le, le moment où vous m'étais dit que j'avais envie, euh, mais malheureusement, euh, la grossesse n'a pas, pas tenu, et j'ai fait une fausse couche, en fait. Voilà. Et là, c'est vrai que, là encore, il <rire> y a tellement de choses qu'on ne dit pas, en fait, sur la maternité, mais pour moi, ça a été, euh, ça a été un gros choc un gros choc psychologique euh, parce qu'en fait euh, c'était une telle joie euh, que bah, le fait de faire cette fausse couche je m'y attendais pas du tout enfin j'avais même pas envisagé la possibilité mmh. Euh, c'était et... tôt dans le process de... c'était au bout d'un mois et demi donc ouais. c'était on va dire au début hein, c'était le... une fausse couche précoce euh, et euh... mais ça a été extrêmement dur à vivre et surtout je trouve parce que ce qui est difficile c'est qu'on n'a aucun soutien psychologique si ce n'est celui de son compagnon mmh. euh, parce qu'il le savait et je lui avais dit mais c'est quelque chose euh... moi j'ai oser en parler autour de moi, ni à ma famille, ni même à ma mère, euh, et je me suis ressentie très seule en fait à ce moment-là. Et donc c'est une période très difficile à vivre parce que j'avais tellement attendu cette grossesse, le fait que, bah, que voilà qu'elle qu ne se poursuive pas, ça a été ça a été vraiment compliqué à vivre. Et là, euh, dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que enfin, ça a retenti aussi, je pense, sur ma vie professionnelle, mais j'ai commencé vraiment à être... Euh, pff, vraiment, euh, ça a été le début un peu de, <rire> de ma... Enfin, j'ai commencé à sombrer, voilà. Psychologiquement, ça a été très dur. Tu ouais. faisais
1: quoi à ce moment-là
0: donc, voulait. à ce moment-là, euh, je m'occupais du marketing mmh. dans une filiale euh, d'un un grand groupe dans le domaine du marché de l'art. Et euh, donc, j'avais un job très prenant. Hein. Je travaillais pour la France et pour l'international. Je me déplaçais beaucoup. J'avais beaucoup d'événementiels. Donc, euh, donc j'avais un un travail qui était euh, très chronophage on va dire, mmh. dans lequel je m'investissais beaucoup parce que c'est vrai que la contrepartie aussi <rire> de ne pas avoir euh, d'enfants enfin je sais pas si c'est une contrepartie c'est que moi en fait, jusqu'à ce moment là je, je, je pensais qu'à qu ma vie professionnelle enfin il y avait la vie personnelle qui se passait très bien parce qu'avec mon compagnon euh, euh, voilà on, on était un couple très fort et très uni mmh. euh, mais c'est vrai que ma vie était tournée vers ma vie professionnelle je, je, je pensais pas à autre chose. Mm. Donc, euh, elle était extrêmement chronophage et j'avais beaucoup de mal d'ailleurs à, à comprendre ces femmes qui avaient des enfants, qui devaient partir tôt du travail. Enfin ça c'était un truc, n'ai je, je, jamais, enfin je, je comprenais pas. Ça, ça, ça dépassait totalement mon entendement. Bon, J'étais, euh, euh, je manquais totalement d'empathie de, euh, pour ces femmes. Je dis ça en rigolant aujourd'hui parce ouais, que j'ai compris. Hein. Voilà, j'ai compris. <rire>
1: Et alors euh, cette période creuse justement où, es... où tu sombres un petit peu, comme tu dis, comment t'as fait pour la pour remonter euh...
0: donc euh, la euh, Voilà, c'est psychologiquement très difficile. J'ai un job euh, à ce moment-là qui... Euh... Je pense que c'est les deux. Enfin, tu vois, le, cette, euh, cette grossesse qui, qui se poursuit pas, euh, ça retentit sur ton travail parce que, bah, forcément, j'avais imaginé plein de choses, j'avais fait déjà plein de projets dans ma tête, euh, et, et donc au, au travail, ça, ça devient, euh, ça devient difficile. J'ai moins, euh, j'ai moins d'énergie, et puis euh, je, je prends la décision à ce moment-là de faire un, un grand voyage, alors pas un long voyage, mais un grand voyage, de partir en Argentine. En fait, c'était un voyage qui me trottait dans la tête depuis euh, plusieurs années, puisque j'avais une très très bonne amie euh, qui vit là-bas et qui, euh, qui a fait sa vie en fait sur place, mmh. euh, et qui euh, depuis longtemps me disait « mais Sophie, viens me voir euh, ». Euh, on se voyait, euh, je dirais, régulièrement, une fois par an, une fois tous les deux ans, mais... Euh, elle me, voilà, elle me sollicitait très régulièrement pour venir la voir. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que bah, c'est le moment. Probablement parce que j'avais tellement atteint le, le fond du, du trou, j'avais besoin de me changer les idées. De... Et je me suis dit que bon, j'ai toujours aimé voyager. On voyageait peut-être un petit peu moins ces dernières années. Mmh avec mon compagnon et, et je me suis dit voilà c'est le moment où jamais euh, comme j'étais aussi un peu moins impliquée on va dire dans ma vie euh, professionnelle euh, je me suis dit allez on y va donc je prends la décision de partir au mois de février pour trois semaines euh, une semaine seule et puis euh, après mon compagnon me rejoint pendant deux semaines sur place. Euh, donc, euh, bon, au travail, on me fait un peu la tête parce que euh, évidemment, c'est jamais le bon moment pour en partir trois semaines, mmh. euh, surtout en plein milieu de l'année, même si j'avais très bien euh, anticipé les dossiers euh, et tout ce qu'il faut. Euh, mais je pars là-bas et là, euh, gros bouleversement. Vraiment, ça, c'est un, un bouleversement énorme dans ma dans ma tête parce que. Euh, en fait c'est un pays incroyable, Enfin, j'ai jamais eu euh, une aussi forte émotion euh, à travers un voyage qu'en qu allant rencontrer ce pays. Il y avait plusieurs choses, il y avait à la fois le fait de, de retrouver cette amie euh, sur place qui elle euh, a, a vraiment cette... Euh, a mis en place cette liberté dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle est indépendante, elle a monté son activité, euh, euh, elle vit seule avec son fils, d'ailleurs, c'est est, est une femme vraiment qui, qui s'assume, enfin, que, que j'admire énormément. Euh, et puis en même temps, ce pays, c'est un pays... Euh, Enfin, moi, qui m'a permis de me reconnecter vraiment avec la nature, c'est des, des grands espaces. Voilà, on a été en Patagonie, tu as des paysages, mais juste sublimes. Je pense que j'ai jamais vu d'aussi beaux paysages de ma vie. Et surtout, tu as, 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 as ce sentiment de à la fois de te reconnecter avec la Terre, mais de te reconnecter avec toi-même, parce que c'est des espaces qui sont euh, immenses et qui sont inhabités, où tu, donc tu ressens vraiment cette, cette connexion, donc euh, vraiment ça a été un choc, ça a été un choc, euh, et quand je suis rentrée en, fait, en France après ce, ce voyage, euh, c'est vraiment ce, ce, ça a été comme une étape. Quand je le regarde en fait a posteriori, je me, je me rends compte que ça a été une étape dans ma vie et que ça m'a permis vraiment de retrouver un élan, une énergie de vie en fait. Oui. Euh, et cette énergie de vie, euh, elle m'a permis de remonter la pente, elle m'a permis de reprendre ma vie en main. Donc euh, Là, je rentre en France euh, en février et, et dans ma tête, tout change en fait. Euh, c'est comme aussi si, si je, c'est comme si je me permettais, si, si, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais. Euh, euh, moi aussi, je me permettais de m'offrir cette liberté, de me de détacher peut-être des carcans que, que j'avais. Euh, et, et du coup, bon, parallèlement, euh, je continuais, un, enfin, j'ai commencé à mettre en place des examens pour voir euh, si j'avais euh, des problèmes particuliers pour, euh, pour avoir euh, un enfant. Parce qu'en fait, il se trouve que euh, quand j'ai fait cette, euh, cette fausse couche, donc on a mis en place des examens, on s'est rendu compte que j'avais un petit problème de santé, euh, euh, mais après, on a aussi poursuivi pour voir s'il y avait d'autres choses, s'il y avait une problématique de fertilité. Et euh, donc, euh, on est allé... Euh, plus loin dans cette euh, série d'examens et au moment où on allait euh, rentrer dans la phase euh, de, de de PMA en fait, hein, mm. où, parce que effectivement, bon, bah, la fertilité n'était pas géniale ici. Bon, on se rendait compte que j'avais eu bon, ce, ce petit problème de santé qui qu'on avait réussi à, à réguler, mais bon, voilà. Parce euh, que là, il
1: s'était écoulé combien de temps euh, depuis ta fausse couche vous avez... En fait, je
0: suis partie en Argentine euh, juste quelques mois après la fausse couche. Euh, ça s'est passé en fin d'année. Euh, en fin d'année, au mois de décembre, et je suis partie au mois de février. Voilà. Et, et en fait, euh, la nouvelle grossesse est venue juste un an après. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est assez drôle. Je pense que c'est pile un an, euh, presque jour pour jour, en fait.
1: Un an après
0: Après être partie en Argentine. Hein, et, euh, et avoir, comme je te dis, retrouvé ma, ma liberté, mmh. en tout cas ma liberté intérieure. Mmh. Mais... Euh, donc il y, y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Il y a eu un, un travail personnel que j'ai voulu faire sur moi parce que, euh, bah justement, je, je, je sentais que mon histoire passée euh, pesait sur, euh, sur, sur moi, que ça, que ça m'enfermait, que ça me c'était des choses que je ressassais énormément euh, comme je te disais j'avais mis en place euh, ce processus euh, d'ultra indépendance qui n'était pas euh, quelque chose de, de naturel enfin je veux dire c'est bien de, euh, de, de de pouvoir s'assumer euh, mais c'est pas c'est pas normal non plus d'être euh, de, de le vivre à ce point-là si tu veux dans une indépendance aussi forte euh, surtout quand on est en, en couple depuis si longtemps donc euh, donc j'ai travaillé là-dessus euh, ça a été le moment aussi où euh, j'ai décidé euh, de refaire mon sourire. <rire> c'est pareil, je trouve que symboliquement, tu vois, c'est quelque chose de, d'assez fort. J'ai quand même longuement hésité, mais en fait, tout ça, en fait, c'était plein de choses, si tu veux, auxquelles je pensais depuis longtemps. Et il y a eu comme un déclic qui a fait que, hop, tout s'est, euh, tout débloqué, tout s'est ouais. débloqué, en fait, euh, ouais. presque d'un coup.
1: Et alors tu tombes enceinte.
0: Donc je tombe enceinte. Euh, je l'apprends. Euh, en fait, euh, je l'ai su quasiment tout de suite. Mais ça aussi, c'est assez drôle. C'est pour, pour chacune de mes grossesses, je, je l'ai senti quasiment tout de suite. Mmh. et je l'ai senti sans même... faire le test. Tu oui. Me disais, je et même que... en fait quelques jours après, en fait. Ouais. Je... Il y avait comme une voix intérieure qui, qui me disait que. Que je le savais, mais véritablement, j'ai attendu un petit peu pour faire le test, on est mmh. toujours euh, obligé d'attendre un petit peu, donc euh, je l'ai su à trois semaines, enfin, pourrais... peut-être trois semaines, un mois, j'ai fait le test, et je l'ai su, j'étais en voyage, je me rappelle, euh, à l'étranger. Pour le travail <rire> Oui, pour le travail et je me rappelle encore euh, avoir regardé euh, les résultats dans ma chambre d'hôtel sur mon iPad toute seule et d'avoir appelé mon, mon compagnon folle de joie euh, <rire> au téléphone pour lui annoncer la, la bonne nouvelle mmh.
1: et alors comment s'est passée ta grossesse
0: j'ai eu une grossesse euh, vraiment géniale une je... grossesse à 40 ans <rire> oui euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu euh, vraiment, j'étais très en forme euh, du début jusqu'à la fin moi, je suis une grande pratiquante de yoga. Ça faisait plus de 15 ans que je pratiquais le yoga de façon assez euh, intensive, parce que j'en faisais euh, à l'époque, euh, quand je n'avais pas d'enfant, j'arrivais à en faire <rire> 3-4 heures par semaine. Donc ça, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée, hein, ça, me, ça me tenait en forme. J'ai continué euh, mes cours classiques, euh, je pense jusqu'à 6 mois de grossesse, mais évidemment de, de façon adaptée. Et puis parallèlement, je suivais aussi des, des cours pour femmes enceintes, et moi je pratique le yoga Iyengar donc on travaille en fait avec des, euh, des supports ça peut être des briques, ça peut être des tapis ça peut être des couvertures et donc quand tu es enceinte en fait on, tu travailles beaucoup avec ces matériaux pour pouvoir adapter les postures et les faire de façon plus douce plus, plus adaptée pour une, une grossesse donc vraiment j'ai pu pratiquer jusqu'au euh, dernier jour je me rappelle avoir accouché juste quelques jours après mon dernier cours j'étais vraiment en pleine, en pleine forme j'ai eu quelques nausées au début de la grossesse qui étaient un peu désagréables mais franchement ça n'a pas duré très longtemps la seule chose j'ai eu un peu de la sciatique mais je, je veux dire je ne m'en souviens même pas parce que j'ai vécu dans un tel état d'euphorie. En plus, je trouve que cette période, elle est juste incroyable. Parce que quand c'est ton premier, tout est découverte. Et ça, pour moi, qui suis quelqu'un d'assez curieux et tout, j'avais envie de, de tout connaître, de me renseigner sur tout. Et puis, enfin, enfin voilà... Tout est nouveau en fait, donc euh, c'est une source d'émerveillement en fait. je trouve que tous les jours tu, tu, tu découvres des choses, soit sur ton corps, soit sur euh, voilà, la façon dont ça va se passer, enfin, donc euh, oui j'ai vraiment eu une grossesse euh, extrêmement, euh, extrêmement agréable et j'ai travaillé euh, quasiment jusqu'au bout, enfin vraiment euh, ça s'est hyper bien passé.
1: Et alors toi du coup c'est euh, un peu tout ou rien parce que euh, tu, tu es enceinte et tu optes pour l'accouchement naturel pour <rire> cela on ne peut pas être plus connecté euh, à la maternité
0: <rire> En fait euh, c'est quelque chose auquel j'ai pensé euh, assez vite mm -hmm. parce que euh, bah, ayant cet enfant euh, et, à, à 40 ans je me suis dit c'est ce le premier mais peut-être ce sera le dernier j'espère pas euh, voilà, mais on ne sait, on ne sait pas et puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve j'ai mis déjà beaucoup de temps à avoir cet enfant donc euh, j'avais vraiment en fait j'avais envie de tout découvrir, j'avais envie de tout ressentir et donc très vite je me suis dit il va falloir que je trouve un, 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 un lieu un hôpital qui, qui puisse me permettre de vivre ce moment vraiment pleinement donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner euh, j'ai cherché un peu les structures qui pourraient m'accueillir euh, j'ai choisi donc un, un hôpital euh, parisien qui me semblait assez, euh, assez ouvert d'esprit, euh, euh, dans lequel j'ai commencé à suivre euh, les préparations à l'accouchement, euh, où ai, d'ailleurs j'ai fait de très belles rencontres puisque j'ai rencontré euh, des amis euh, qui, qui ont eu des enfants à quelques jours d'écart avec moi et avec qui vraiment on a noué des liens euh, assez forts et avec qui je suis toujours euh, amie, on se voit euh, régulièrement. Et euh, par contre, en, en allant plus loin dans le processus à l'hôpital, en rencontrant les sages-femmes, en discutant avec elles, je me suis rendu compte qu'il y avait une distance entre ce que moi je voulais et ce qu'on allait me proposer en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Parallèlement, en fait, j'avais aussi démarré des cours dhypno alors l'hypnonescence, c'est euh, à la fois euh, de l'hypnose et de la relaxation, donc c'est euh, une sorte de préparation en fait à l'accouchement que tu fais assez en amont, euh, ça se fait à deux, ça se fait en couple, donc c'est génial parce que euh, ça nous a permis avec mon compagnon d'aborder des sujets euh, qu'on n'aurait pas abordés naturellement, donc... Euh, on en discutait, on, on nous interrogeait euh, sur euh, notre façon justement d'aborder cette maternité, d'aborder l'enfant. On répondait par des, par, des, par des dessins et après on en, on en parlait ensemble. Il y avait aussi beaucoup de relaxation, il y a aussi des, des techniques d'hypnose qu'on a développées euh, tous les deux. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc le fait de, de, pré, de faire cette préparation à l'accouchement en hypnodescence m'a bah aussi euh, bah aussi guidé vers. Euh, vers enfin, je trouve que ça allait de pair avec un, un accouchement plus naturel. C'est vrai que souvent les gens qui font cette préparation, c'est pour pouvoir euh, accoucher euh, pleinement, enfin je veux dire ouais. sans péridurale, pour pouvoir ressentir en fait, euh, le, le moment de l'accouchement euh, et pouvoir le, le, je, je, je dis, le vivre pleinement. Enfin, c'est pas qu'on ne le vit pas pleinement quand on fait le péridurale, mais. Euh, euh, je pense que c'est différent. Enfin, euh, enfin c'est vrai que <rire> euh, disons qu'on est on est en pleine possession de son corps avant et après. Et moi, ce qui me faisait très peur, c'est de ne pas être en possession de mon corps. Et, et voilà, et d'être. Euh, qu'on me mette une, une dose de, de, de péridurale très forte, d'avoir du, du mal à me, à me, à me remettre, de, enfin, que mon corps ait du mal aussi à, à s'en remettre. Et puis j'avais envie de sentir euh, chaque moment, j'avais. Enfin, <rire> voilà, donc, euh, tout ça pour te dire que. Je me suis rendu compte que la structure dans laquelle j'étais et dans laquelle je suivais ma préparation à l'accouchement classique euh, n'allait pas me, me permettre euh, d'accoucher comme je le souhaitais.
1: Qu'est-ce qui bloquait euh, avec ce,
0: cette Bah Typiquement, en fait, euh, quand tu leur demandes si tu vas pouvoir accoucher dans une autre position que allongée ouais. sur, euh, sur, euh, sur le dos, euh, sur le dos euh, bah, on te dit que non euh, ah, est-ce que je pourrais euh, boire pendant mon accouchement bah, Non. Est-ce que je pourrais éventuellement euh, écouter un peu de musique pour me détendre Non, ce n'est pas possible. En fait, voilà, je me rappelle, il y, y a eu vraiment un rendez-vous avec une sage-femme. Et quand je suis sortie de ce rendez-vous, euh, on était avec mon compagnon. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce <rire> n'est pas du tout comme je l'imaginais. Enfin, donc, ça ne va pas fonctionner. Donc là, j'ai commencé à chercher euh, des alternatives. Et justement, c'est par la personne qui me, qui me faisait cette préparation en hypnodescence que j'ai euh, euh, eu connaissance de ce groupe de sages-femmes euh, qui, euh, qui prépare à l'accouchement naturel. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de rencontrer la sage-femme qui va te faire accoucher. Euh, donc euh, elle accepte de te, de te suivre pendant ta grossesse. Alors, moi, ça n'a pas été très long parce qu'on s'est rencontré finalement assez tard. Peut-être, je pense... peut-être je ne me rappelle plus exactement, peut-être deux, deux mois avant l'accouchement, mmh. quelque chose comme ça, deux, trois mois avant euh, donc tu, tu prends contact avec cette personne euh, et tu es à peu près sûr que c'est elle qui te fera accoucher, sauf bah, si tu n'accouches pas dans le délai qui était prévu et qu'elle est partie en vacances. Ou... Mais c'est un truc euh, assez incroyable parce que c'est vrai qu'en général, quand tu vas à l'hôpital, tu ne tu sais pas non plus euh, qui, euh, qui va t'accoucher. Mmh. D'ailleurs, je, je déteste cette, <rire> cette expression qui va t'aider en fait, à accoucher. Euh, alors que là euh, tu as, as eu le temps de nouer une relation avec cette personne il euh, euh, y a une confiance en fait euh, qui s'instaure il y a aussi je dirais une euh, une proximité parce que je veux dire l'accouchement c'est quand même quelque chose de très intime je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus intime pour une femme euh, j'avais entendu euh, beaucoup de femmes qui racontaient euh, leur accouchement où elles te disaient qu'il y avait 15 personnes qui passaient dans la salle qu'on te regardait dans tous les sens euh, voilà je, je passe les détails <rire> pas très agréables euh, alors que là, euh, voilà cette femme je la connaissais je l'ai rencontrée, la confiance était vraiment instaurée euh, et il y avait vraiment une, un respect en fait. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette relation qu'on a, qu a eue c'est le respect qu'elle avait pour moi et pour mon corps, et surtout pour la, la façon dont j'avais imaginé l'accouchement. En fait, j'ai écrit comme un petit, euh, une espèce de, de, de lettre euh, un peu euh, idéale euh, de la façon dont je voudrais accoucher, et, et franchement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir euh, l'accouchement. Que, que je souhaitais et dont j'avais rêvé.
1: Et alors, comment ça s'est passé Est-ce que ce fut euh, extrêmement douloureux
0: <rire> Alors, euh, c'est marrant parce que je me souviens quelques heures ou quelques jours après l'accouchement, quand on a reparlé avec la sage-femme, elle m'a dit euh, Et alors, donc, euh, si jamais tu as un deuxième enfant, tu le referas de la même façon J'ai dit non <rire> Sur le coup, mais aujourd'hui, mais je te dirais oui, oui. <rire> Non, mais parce que je pense que sur le coup, bah forcément, c'est quelque chose de tellement intense, mmh. en fait. Euh, intense de... enfin, sur tous les points. Euh, c'est-à-dire à la fois sur le plan euh, émotionnel et sur le plan euh, physique il ouais, y avait quelque chose qui était très important pour moi aussi dans cet accouchement c'était euh, que mon compagnon soit partie prenante c'est marrant parce que tu vois tout à l'heure j'y pensais je, je te parlais de cette indépendance que j'avais mis dans ma vie depuis le, depuis le début de ma vie euh, et là vraiment pour moi c'était enfin, primordial qu'on puisse vivre ce moment à deux, mais pas juste qu'il me regarde en train d'accoucher, qu'il soit vraiment partie prenante, et ça c'est un truc moi, même quand je te le dis, c'est émotionnellement ça me, ça me touche parce que oh, il a été là, il m'a m'a. enfin c'était juste incroyable, euh, mais vraiment jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'enfant est sorti de moi, ouais. je me rappelle parce que j'étais par terre, en fait. j'ai accouché par terre, ouais, euh, et, et donc, euh, oui, bah, enfin, vraiment c'était un truc de fou. Ouais. <rire> euh, donc, euh, est-ce que ça fait mal Je ne le dirais pas comme ça, en fait, il enfin, y a une douleur, mais avec l'hypnodécence, on avait mis en place des techniques d'hypnose qui étaient vraiment très efficaces. Notamment le fait que, euh, et ça c'est juste, c'est comme quel, quelque chose de magique, mais en fait il me touchait l'épaule, on l'avait travaillé, hein. c'est quelque chose que tu, tu travailles au fil du temps, il me touchait l'épaule et, euh, et quand il me touchait l'épaule, la douleur. Donc ton chéri quand il touchait. Oui, exactement, le, la douleur s'évanouissait totalement, mais quasi instantanément. C'était euh, quelque chose de, de fou. Euh, donc c'est vraiment extrêmement efficace en fait c'est une détente complète hein, c'est pas que la douleur s'en va c'est qu'en mmh. fait souvent on te dit que la douleur vient du fait que tu es complètement contracté et euh, ce qu'on t'apprend avec l'hypnodescence pendant ces, ces mois de préparation c'est à te décontracter donc tu écoutes aussi beaucoup de, euh, de des enregistrements pour te dire que l'accouchement... Parce qu'en fait, que l'accouchement, c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qui va bien se passer. Parce que qu'en fait, on a un imaginaire autour de l'accouchement qui est assez négatif, ou en tout cas qui fait peur, si tu veux. En fait, les seules, les seules paroles qu'on nous qu'on entend en tout cas en Europe je sais pas, peut-être que dans d'autres cultures c'est différent mais c'est euh, les douleurs de l'accouchement et, et en fait euh, toute cette préparation à l'hypnodescence te permet de te, de, te re, de reconnecter ton cerveau autrement si tu veux, pour voir les choses d'une façon positive et pour les vivre euh, en oubliant la douleur voilà, puisqu'il n'y a pas de douleur il n'y a pas de douleur. C'est ce qu'on te dit. C'est que la douleur vient de la contraction. Donc si tu es décontracté, ça fait pas mal. Mmh. Bon, alors moi, je n'étais pas complètement décontractée. Hein. Il y si, a si. quand même un peu de contraction. <rire> Mais euh, franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, juste pour finir, enfin, la, ce moment euh, intense, euh, au moment, le moment où on te, on te... Enfin, de toute façon, je pense que c'est tous les accouchements pareils, mais quand on te pose l'enfant sur toi, c'est euh, <rire> juste, euh, juste dingue.
1: Et donc, un petit garçon.
0: Un petit garçon. Et euh, l'avantage aussi, c'est que quand tu accouches comme ça, en fait, ton enfant, tu le gardes près de toi tout de suite euh, ça, on m'avait dit aussi que dans les accouchements euh, plus classiques, c'était pas euh, toujours possible, mais parce qu'on te le prend pour aller le nettoyer, etc. Moi, je l'ai gardé beaucoup sur moi en fait euh, au début. Euh, on me l'a mis au sein euh, et, et donc ça, ça permet aussi de, de créer ce lien euh, dès, le, dès le début. C'est vrai que ce, ce moment euh, avec l'enfant et le papa, hein, qui est quand même là aussi, c'est génial de pouvoir avoir ça. Et puis, un accouchement en musique hein, aussi. Ah oui quoi, comme ah, musique. On avait fait toute une playlist que j'avais préparée longtemps à l'avance. J'avais vraiment fait une playlist pour la, la, la descente de l'enfant dans le bassin. Enfin, j'avais choisi des musiques qui étaient, vraiment, qui, qui étaient censées m'accompagner, des, mmh. des musiques qui me permettaient de me concentrer ou des musiques beaucoup plus joyeuses pour le moment où il allait naître. Enfin, j'avais vraiment préparé ça. ouais.
1: Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman, une fois rentrée à la maison
0: Alors, on peut peut-être parler de la, de la période un tout petit peu avant la maternité, mmh. où là, par contre, ça n'a pas, pas été génial. Moi, je voulais, je voulais allaiter mon bébé, et ça a été une, une catastrophe absolue. Mmh. Ça a été très, très difficile donc la partie allaitement, pour moi, n'a pas du tout été naturelle. Par contre, le lien avec l'enfant, euh, en fait, le lien de mère, il a, été, il a été, lui, totalement naturel. Donc il y a eu ces deux aspects-là, euh, parce que, en plus, moi, je me suis un peu entêtée, parce que je voulais tout faire bien, en fait. C'est ça, tu sais, c'est ton premier, ce sera peut-être ton dernier, donc tu me dis, il faut vraiment que ce soit... Enfin, moi, je m'étais fait une image, donc j'avais envie absolument d'allaiter, j'avais envie que ça se passe bien. Bon, bah ça, c'est pas du tout bien passé, ça a été la cata, ça marchait pas, j'avais mal, j'avais pas assez de lait, il grossissait pas, donc euh, euh, c'est vrai qu'à à la maternité on m'a mis une pression de malade, du coup ça a été beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, euh, donc euh, voilà j'ai vite euh, switché sur un allaitement mixte et puis après je suis passée euh, un peu après au biberon. 100% mais sinon le lien avec l'enfant euh, je me suis jamais posé de questions en fait c'est à dire que ça a été totalement naturel du début euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui et ça euh, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose je pense qui est dû euh, euh, à l'âge entre guillemets <rire> je vais faire vieille quand je dis ça mais je pense qu'avoir un enfant euh, tardivement euh, tu, tu, tu te poses enfin moi je me, je me suis pas posé de questions je veux pas faire de généralité mais euh, tout est naturel pour moi, je ne me suis jamais inquiétée pour mon bébé, j'ai l'impression qu'il y a un lien naturel entre nous. Euh, S'il est malade, je sais si c'est potentiellement grave ou pas, si je dois l'emmener chez mon pédiatre ou pas, enfin, c'est quelque chose que je sens et je n'ai jamais eu d'inquiétude pour lui, c'est comme si... Euh, je sais pas, c'est peut-être le comme si c'est la chair de ma chair du coup ah, voilà mais euh... ouais. je sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est lié à une question de personnalité parce que en même temps moi je ne suis pas forcément quelqu'un d'hyper de... détendu pour tout mais pour ça <rire> en tout cas euh, j'ai jamais eu d'angoisse de... ou de
1: voilà et qu'est-ce que ça a changé pour toi du coup la maternité
0: ça a changé que j'ai beaucoup moins de temps pour moi <rire> Alors là, tu vois, je vais te parler sans filtre, parce que c'est ça qui est bien dans ton podcast, c'est qu'on parle sans filtre. Ce qui est très dur à vivre euh, quand on a un enfant tard comme ça dans sa vie, en fait, c'est que c'est un bouleversement. Alors tu me diras, c'est un bouleversement pour tout le monde, mais moi, j'avais tellement installé des choses dans ma vie, enfin, tu vois. Euh, Parce mais... que tu as quitté
1: ton boulot aussi. En
0: oui, en oui, ça a été le bouleversement total, total. <rire> ah, non, non, Donc, j'ai quitté aller. mon travail. À la fin de mon congé maternité, j'ai décidé de partir de mon entreprise. D'abord, je voulais du temps pour m'occuper de mon enfant. Euh, là encore, je me disais que voilà, c'était peut-être l'occasion unique et qu'il fallait que je, 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 je passe du temps avec lui et que je lui voilà. Donc j'ai jusqu'au mois de, tu vois, il est né au mois de novembre et jusqu'au mois de juillet, enfin, je m'en suis occupée à, à plein temps. J'avais cette chance aussi. Hein, c'était le moment rêvé puisque je venais de partir de mon de mon travail. Donc euh, voilà, c'était une, une, une opportunité. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc oui, ce que ça a changé, c'est que euh, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, donc ça c'est un peu sans filtre. Euh, alors mon compagnon a souvent tendance à me dire que c'est très égoïste euh, comme façon de, <rire> de parler, mais pour moi là, c'est une vraie difficulté que j'ai à vivre dans ma vie quotidienne, c'est que bah, j'ai vécu 40 ans euh, à ne m'occuper que de moi quasiment, et, et aujourd'hui euh, j'ai vraiment du mal à, à concilier en fait les deux, c'est très compliqué pour moi. Mmh. J'ai l'impression que ça l'est moins pour mon compagnon, alors je ne sais pas euh, pourquoi, peut-être qu'il est mieux organisé, ou... mais euh, moi j'ai du mal. Et je le dis ouvertement, et c'est pas, euh, pas être égoïste que de dire ça. C'est juste, euh, bah, voilà, il faut, il faut changer euh, totalement sa, sa vie, il faut... et, et c'est pas facile, euh, c'est pas facile au quotidien. Donc j'ai la chance euh, d'avoir aussi.. Euh, euh, quitter mon job qui était extrêmement prenant pour me lancer dans une activité euh, euh, professionnelle indépendante puisque je suis devenue entrepreneur je, je suis en train de monter ma marque euh, du coup c'est vrai que je peut organiser mon temps de façon euh, plus facile que si j'étais dans une entreprise classique. Mais en même temps, le fait de lancer une activité est très chronophage et te, et te demande vraiment de t'impliquer à fond euh, dans, dans, dans ton lancement. Et du coup, bah, c'est vrai que là, actuellement, euh, je suis pas totalement satisfaite de la façon dont je gère à la fois euh, la coïncidence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais bon, ça, je pense qu'il faut... Euh c'est des choses aussi qu'on va... Il faut que j'arrive à trouver un, un rythme euh, dans le futur.
1: Mmh. Tu comprends mieux euh, les mamans qui partaient
0: pour... Euh... <rire> ah bah oui, là-bas, ton maintenant... <rire> mets des énormes guillemets. Parce que... Je comprends beaucoup mieux euh, les mamans qui sont pas là quand leurs enfants sont malades. Euh qui partent du bureau euh, effectivement euh, plutôt le soir et je comprends aussi les femmes qui se consacrent à leurs enfants et je suis hyper admirative maintenant des, des, des mères qui ne font que ça parce que moi j'en serais incapable je, je, je trouve ça très difficile euh, c'est vrai que je me suis occupée à plein temps de mon fils, c'est les six premiers mois de sa vie et franchement j'ai trouvé ça dur, je le dis <rire> euh, c'est un, un travail à part entière ça n'est pas, euh, pas quelque chose de... Je pense que c'est plus difficile que d'aller au travail. Euh, donc je suis extrêmement admirative de ces femmes. Et aujourd'hui, quand une femme me dit qu'elle a trois ou 4 enfants, je la regarde et je me dis, mais, oh là là, mais elle est ultra courageuse, je l'admire. Des choses que par le passé, tu ne m'aurais jamais entendu dire. Donc mon regard a beaucoup changé, effectivement. Est-ce que
1: tu as déjà regretté euh, d'avoir attendu euh, si longtemps finalement pour avoir. Euh,
0: J'ai pas réveil. de regrets parce que euh, en fait ma philosophie de la vie a pas mal changé aussi et, euh, et je me dis que si je l'ai eu à ce moment-là, c'est parce qu'il devait arriver à ce moment-là. Donc euh, ça m'a permis de vivre moi euh, ma vie pleinement euh, euh, jusqu'à ce qu'il arrive, de, de faire plein de choses que j'aurais sûrement pas peut-être pas pu faire, ou en tout cas pas, pas, pas que j'aurais pas pu faire de la, de la même façon. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de, de développer des, des activités à côté. Euh, mais j'ai jamais eu aucun regret. Euh, et je pense qu'il faut pas, d'une façon générale, dans la vie, il faut jamais avoir de regret. Enfin, euh, je, je suis aujourd'hui dans une philosophie de vie où je me dis que la vie t'apporte ce qu'elle doit t'apporter au bon moment et je, et je, et je pense ça pour, pour tous les aspects de ma vie, aussi bien personnel ou professionnel euh, et du coup, euh, non, je n'ai aucun regret et, et au contraire, je pense que ça... Ça, 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 amène, ça amènera d'autres choses à mon fils. Euh, voilà, il, il, il apprendra peut-être d'autres choses. Il aura une mère avec plus d'expérience, euh, comme je te disais, une mère moins angoissée. Euh, euh, donc pour lui, ça lui apportera d'autres choses. Après, le seul petit regret, si j'en je, si ai un petit, c'est que souvent, je, je me dis alors, euh, c'est vrai que souvent, en fait, j'ai encore ce réflexe de demander l'âge au, euh, auquel on, on, les, les mères ont eu leurs enfants. et, et souvent Souvent, enfin, ce truc de me comparer en fait, dans la tête et de me dire « Ah oui, euh, elle l'a eu à 32, moi je l'ai à 40. » Alors quand mon fils aura 10 ans, moi j'aurai 50 ans. Mais après, tu sais, je crois que tout est une question aussi d'énergie qu'on a. Le fait de l'avoir plus tard, bah, ça, te, ça te maintient aussi en forme. enfin voilà Je pense que ça, ça te rajeunit aussi hein, d'une certaine façon. Même si ça te crève, mais ça te rajeunit. On va passer aux
1: petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne <rire>
0: euh, Eh bien, je dirais que c'est être une maman euh, à plat. <rire> C'est-à-dire que depuis que j'ai un enfant, euh, je vis en chaussures plates et en basket. Alors qu'avant, tu ne m'aurais jamais vue avec autre chose au pied que des talons. <rire> Mais comme je suis toujours en train de courir, de marcher partout, de prendre le métro avec une poussette, les joies de, de la vie parisienne avec, euh, avec un enfant et un bébé... Euh, oui voilà, cette chaîne de maman euh, toujours stylée, évidemment, mais <rire> à plat.
1: <rire> Quel est ton endroit kids-friendly préféré à
0: Paris alors, avec mes copines de maternité, on allait souvent chez Mobili euh, avant, euh, avant d'avoir nos bébés. Et après, c'est un endroit très sympa dans le 15e arrondissement, qui est à la fois un café, une boutique de perdition où on a envie de tout acheter, et où il y a plein d'ateliers aussi, des ateliers massage, des ateliers musique. Donc, c'est un petit café avec des bonnes pâtisseries. <rire> Donc, c'est un endroit vraiment très sympa. Donc, on avait l'habitude d'y aller euh, un petit peu moins maintenant, mais ça nous, ça nous arrive de nous y retrouver. Et quels sont tes projets
1: pour toi et ceux prévus en famille
0: alors mes projets, alors euh, pour moi c'est bah, comme je te disais tout à l'heure ma marque que je suis en train de, de lancer euh, tout juste là donc Bonne Famille c'est qui est une marque de, de vêtements euh, pour toute la famille euh, les adultes les enfants donc c'est une marque que, que, que j'ai lancée suite euh, suite à, à cette grossesse euh, qui a été vraiment un bouleversement dans ma vie donc ça c'est mon actualité euh, professionnelle. Qu'est-ce Et... que tu proposes avec euh... Alors en fait pour le moment je propose une gamme de sweatshirts pour toute la famille et à terme je vais proposer d'autres vêtements comme des, des t-shirts, des polos, des accessoires et aussi des objets pour la vie quotidienne, ce serait une marque vraiment un lifestyle euh, et, et donc d'un point de vue personnel on a un petit voyage à deux euh, avec mon compagnon parce que c'est important aussi de se retrouver de temps en temps donc on partira aux états unis euh, retrouver une autre amie qui habite à Chicago euh, pour quelques jours donc là je suis hyper euh, hyper contente ça, ça fait aussi très longtemps euh, qu'on y pense et puis, avec euh, mon petit bébé, bah, euh, enfin, je l'appelle mon bébé, mais il a deux ans et demi, il faut que j'arrête de dire ça. ses ouais, voilà. tu... 18 ans. <rire> c'est ça. Eh bien, bah, c'est continuer euh, à vivre pleinement notre quotidien et à passer de bons moments ensemble. Voilà.
1: Merci beaucoup, Sophie.
0: Merci, Shine.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur votre application iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sophie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 17 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode